0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Уже почти Новый год, осталось 5 дней. Я думаю, что все уже готовятся к празднику, покупают подарки, ходят по магазинам, заказывают что-то в интернете, ждут долгожданных выходных, просто хотят выспаться, ну как и я. Мне кажется, я это уже говорил когда-то, да? Или я уже об этом забыл? Ну ладно, неважно. Ребята, я надеюсь, что у всех хорошее настроение. Мы пережили почти этот год. Не будем зарекаться, осталось еще несколько дней, и будем надеяться, что в следующем году будет намного лучше. Я не буду подводить итоги в этом выпуске, потому что я сделаю отдельный спецвыпуск, который выйдет на следующей неделе, и там мы конкретно поговорим об этом, обо всем. Ну а мы продолжаем наш сезон про писательскую жизнь, и я думаю, что в этом выпуске мы поговорим именно о таких вещах, как писательский стержень. Что он вообще из себя представляет, как не сломаться в этой рутине событий, в этих неудачах, может быть, в каких-то трагических вещах, которые происходят. Но у каждого писателя есть какая-то личная трагедия. Мне кажется, что любой писатель живет с тем, что внутри у него происходит там некая борьба, либо он испытывает какой-то внутренний катарсис или что-то еще. Ну это, знаете, такие стандартные банальные вещи, но они присущи нам, потому что мы люди. Нам очень сложно быть кем-то другими, потому что ну, мы живем в телах людей, и это вполне такой весомый аргумент. Знаете, каждый писатель сталкивается с такой проблемой, как непонимание, наверное, со стороны окружающих, со стороны аудитории. И самое главное, в такие моменты не подстроиться под внешние события. Потому что будет очень много людей вокруг, которые будут вас критиковать, говорить, какие вы люди, которые занимаются совсем не тем, что нужно идти работать на завод и так далее. Я считаю, что таких людей нужно сразу посылать куда подальше и просто заниматься своим делом. Потому что человек, который пишет, он, наверное, чувствует все намного глубже. И это не значит, что он лучше или хуже другого человека. Потому что если кто-то выбрал обычную работу, там, с 9 до шести, хотя, в принципе, многие писатели так и работают, и так и делают, потому что нам нужно зарабатывать, и мы не зарабатываем только на творчестве, мы стараемся зарабатывать на чем-то еще. Многие из нас идут в копирайтеры, ну, в том числе и я время от времени, потому что нам нужно на что-то жить. Но когда нас заставляют отказаться от того, что мы делаем, и уйти полностью в эту рутину, я думаю, что все-таки стоит махнуть рукой и дальше заниматься своим делом. Никогда не подстраиваться под то, что нам будут навязывать. А навязывать нам будут все что угодно. Сейчас такое общество, что принято навязывать свои какие-то модные тренды, навязывать какие-то движения. И третье-десятое. Я знаю, что многие люди подвержены подобным вещам, но я никого не призываю, просто делюсь своим мнением и хочу сказать, имейте свою голову, прежде чем заняться чем-то, что действительно вам кажется каким-то, ну я не знаю, заманчивым, либо же наоборот сомнительным, подумайте об этом, проанализируйте, посмотрите на ситуацию с разных сторон и только потом начинаете это делать. Потому что часто бывает такое, что мы вначале делаем, а потом думаем, ну я думаю, что в принципе многие люди в этом мире так и живут но это не совсем правильно. Иногда лучше три раза подумать. Что, в принципе, не скажешь о творчестве, потому что творчество это такая вещь, когда у тебя происходит внутренний порыв, и ты просто начинаешь писать. Мне нравится, как писал Рэй Брэдбери в своей книге "Зен" в искусстве написания книг». Он писал о том, что писать нужно сразу. Как только в голове возникает какая-то занятная мысль, ее сразу же нужно изливать на бумаге. И я считаю, что это важно. Потому что любая мысль имеет право на жизнь. Вы можете просто записать ее, как идею, как короткий рассказ или что-то еще, и потом в дальнейшем это вам пригодится. То есть вы собираете просто определенное количество деталей, словно, знаете, когда вы покупаете какой-то книжный стеллаж в Икее, вы просто выкладываете определенные запчасти, потом уже смотрите на инструкцию и понимаете, как это собирать, но эти запчасти изначально есть, и они пригодятся в вашей жизни. Поэтому я думаю, что стоит записывать абсолютно все, что приходит в голову, даже если эта мысль покажется вам безумной. Обычно из этого и строятся шедевры, разве не Также я хочу сказать о том, что писать нужно каждый день. Мы теряем навык, мы взрослеем, мы сложнее воспринимаем новую информацию. Но когда мы оттачиваем что-то до мастерства и просто тренируемся изо дня в день, я думаю, что в этот момент в нас развивается такой стержень писателя, который не сломается. То есть если в один момент мы потеряем что-то, к чему до этого шли, мы сможем все-таки как-то систематически это сделать, потому что мы уже знаем, это как хирург, который делает операции каждый день и потом у него настолько отточен навык отточены руки к этому что он может прооперировать просто закрытыми глазами конечно немножко утрирую но по факту чаще всего так оно и происходит мы все по своей сути довольно слепые люди но наши руки помнят что надо делать Еще я хочу сказать, что часто бывает такое, когда мы именно опираемся на наш мозг и пытаемся что-то сотворить, но потом в итоге понимаем, что мысль не приходит. Я думаю, что в такие моменты стоит отключать разум и просто дать волю чувствам. И тогда мы действительно напишем что-то такое важное. Что-то прекрасное. Да, я бросаюсь такими, знаете, галантными словами, но при этом я думаю, что любой человек понимает, как это происходит, когда ты просто отключаешь все свои мысли и начинаешь творить. Кстати, Рэй Брэдбери писал о том, что нужно писать по одному рассказу в неделю. Я считаю, что это правильно, потому что мы также продолжаем развивать свой навык. Каждая неделя для нас заканчивается определенным достижением. Я уверен, что для каждого человека важны хотя бы маленькие, но победы. И когда вы допишите рассказ, а потом смотрите на него со стороны, вы должны наслаждаться тем, что вы сделали. Потому что в этом и вся суть. То есть это ваше творение, вы создатель, и вы за ним наблюдаете. О том, как он превратился в нечто самостоятельное, что в итоге уже пойдет людям, и люди будут это читать, это будет передаваться из рук в руки, публиковаться где-то на сайтах. И ваша книга или повесть, или рассказ просто уходит самостоятельное плавание, в свою жизнь. Эрнест Хемингуэй писал обычно на рассвете, но мне кажется, что нужно писать именно ближе к ночи тогда мозг как-то проще воспринимает информацию, даже более-менее расслабляется, и в этот момент вы просто можете дать волю тому, что исходит из вас. Знаете, многие часто говорят, что ночь — это время, когда нужно спать. И с какой-то стороны это правильно, но в то же время мне кажется, что нужно именно творить ночью, потому что сползают какие-то околы с человека. Вы можете просто быть свободным и делать то, что вам нравится. Хотя, в принципе, все пишут по-разному. Кто-то пишет днем, кто-то пишет ночью. Я думаю, что что это, в принципе, индивидуально. Также нужно уметь удивлять. Удивлять себя, удивлять читателя. Этот метод я прочитал в заметках у Чака Паланика, И я считаю, что это правильно. Потому что когда ты умеешь самого себя удивить в тексте, то есть ты что-то написал, потом перечитал, ты такой, да, что же я сделал? Или что же я делаю? Это же очень клево. Ты понимаешь, что ты сделал что-то необычное. То, что ты не ожидал сам от себя. И такой метод действительно работает, он вдохновляет, он заставляет вас творить. И самое интересное, когда ты пишешь историю, но не знаешь, чем она закончится. То есть ты просто запускаешь какую-то отдельную реальность, ты даже представить не можешь, чем она обернется, ты просто продолжаешь писать. И потом уже, когда вот это внутреннее отключается, ты смотришь по сторонам и понимаешь, блин, что же я сделал? Типа, это же клево. Кстати, я где-то слышал про совет, что нужно сфотографироваться на обложку, ну, то есть на обложку, обычно с задней стороны размещают фотографию автора в молодости, когда вы еще красивы. Я думаю, что это правильно, потому что фотография с молодости такое приятное, я долго шел к этому, и у меня где-то есть фотография, которую я, наверное, смогу разместить на задней обложке своей книги, потому что я понимаю, что время идет, и я типа старею. Может быть, там года три назад я об этом даже не думал, но у меня уже появляются морщины, и я чувствую, что мой биологический возраст начинает все-таки Идти вперед, и я буду рад разместить именно эту фотографию спустя сколько-то лет на книге, которая выйдет, допустим, через официальное издательство. Ну, если из такое будет возможно, я думаю, что это будет приятный момент. Даже при вероятности, что мне тогда будет, ну, я не знаю, лет сорок. Хотя я не представляю себя в лет 40, даже как я буду выглядеть. Мне кажется, что старость наступает незаметно, поэтому, ребята, успевайте сфотографироваться в молодости. Я где-то слышал про совет, кажется, его написал Стивен Кинг, о том, что нужно писать сразу объемные произведения. Но я, в принципе, с этим не совсем согласен, потому что многим нужно потренироваться. Писать именно маленькими порциями, чтобы потом прийти к чему-то большому. Это, знаете, это как бег на дальние расстояния. Ты вначале тренируешься на малых дистанциях, потом переходишь на более большие. Смотришь по таймеру, как ты это успеваешь, как у тебя это получается, работаешь над ошибками, и потом уже идешь участвовать в каком-нибудь марафоне. Ну, вот как-то так это должно работать. Мне кажется, что нужно еще создавать персонажей в своих книгах, к которому читатель со временем привяжется. Ну, то есть во время прочтения вашей книги он начнет привязываться. И, кстати, да, я хотел тут немножко, знаете, такого жестокого человека включить и сказать о том, что нужно потом обязательно убить. Но нет, это не так работает. В принципе, все мои персонажи умирают в конце. Ну, как умирают? либо умирают, либо переходят в какую-то другую реальность. В этом плане я, наверное, более такой человек, который дает надежду на то, что эта жизнь, она не конечная. То есть мой персонаж уходит из книги и отправляется куда-то в дальнее путешествие, в более дальнее, которое, наверное, не будет уже написано. Оно остается в рамках вашей фантазии. То есть, дочитав мою книгу, вы уже конкретно додумываете сами, что будет дальше с персонажем, и я об этом часто говорю, что я люблю открытые концовки, но тема-то не об этом. Я говорю о том, что нужно создать персонажа, особенно если у вас их несколько, чтобы к одному из них человек действительно привязался. Это такие, знаете, искренние чувства. Я где-то читала о совете, где говорили о том, что нужно писать для одного человека. Ну, то есть читатель, который действительно симпатизирует вашему творчеству, именно зациклиться на нем и продолжать писать ради него. И с какой-то стороны это довольно правильный совет, потому что когда вы пишите, у вас бывают разные отзывы, бывают люди, которые ну, не очень хорошо относятся к вашему творчеству, бывают люди, которые, наоборот, прекрасно относятся. И вот ко второй группе нужно предельно внимательно относиться, потому что эти люди действительно ценят вас. Не относятся с негативом, а могут, допустим, конструктивно поругать, либо наоборот, конструктивно похвалить. Я думаю, что для каждого человека это очень приятно, потому что без этого у вас не было бы порыва делать что-то дальше. Поэтому я считаю, что цените вот этого читателя. Пускай он даже один, но он самый главный в вашей жизни. И вот это все потихоньку укрепляет ваш стержень и дает надежду на то, что вы будете продолжать это делать и не бросите там через полгода, когда поймете, что вроде куда-то что-то не двигается. У меня тоже часто бывает такое, когда я понимаю, что я никуда не двигаюсь, что мое творчество застряло где-то на одном уровне, и я где-то топчусь. Но потом происходит какой-то момент, и я напишу действительно что-нибудь стоящее. Почему я говорю «напишу»? Потому что я всегда открыт для того, чтобы сделать что-то новое. Я не хочу говорить о том, что я написал какую-то классную книгу, и все, и на этом можно заканчивать. Нет, я только начал. И это продолжение будет длиться еще долго. Поэтому, ребят, просто верьте в себя, продолжайте что-то делать, творите, и у вас все получится. Я вас всех обнял, я думаю, что на этом ноте мы будем заканчивать. Мы увидимся на следующей неделе в специальном выпуске, поэтому всем спасибо, до скорых встреч, хороших всем выходных, и всем пока.